0: Heute ist Mittwoch, der 23. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über die vielleicht viel zu günstige Firma hinter Marken wie Fiat, Alfa Romeo oder Maserati. Und danach geht es weiter mit dem guten alten deutschen Mittelstand. In der letzten Folge habe ich schon darüber gesprochen, dass die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen demnächst vielleicht noch stärker anheben könnte als bisher erwartet und gestern hat sich das auch an den Börsen ausgewirkt. Der Stocks Europe 600 ist gestern zum Beispiel um 1% gestiegen, der Subindex für Versicherungen und Banken aber um ca. 2%. Noch besser lief es übrigens gestern für einen Bausoftwarekonzern, nämlich Nemetschek aus dem SDAX. Die haben mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht, als die Analysten erwartet hatten und die Aktie ist daraufhin um ca. 10% gestiegen. Und wo wir schon bei Bausoftware sind, sprechen wir über ein großes Bauprojekt, das gestern endlich finalisiert wurde, und zwar die Tesla Gigafactory in Grünheide. Gestern hat Elon Musk höchstpersönlich nämlich die ersten 30 Fahrzeuge aus dieser Fabrik an die neuen Besitzer übergeben, Übrigens soll die Fabrik langfristig alle 45 Sekunden ein Model Y produzieren. Normalerweise brauchen deutsche Hersteller bis zu 90 Sekunden für ein Auto. Die Börse jedenfalls hat das Ganze ziemlich gefeiert und die Aktie von Tesla war um ca. 8% im Plus. Noch stärker im Plus, nämlich um mehr als 10%, waren gestern die Aktien von Alibaba. Die Firma hat nämlich angekündigt, dass sie bis 2024 eigene Aktien im Wert von 25 Milliarden Dollar zurückkaufen will. Nach diesem Anstieg hat der E-Commerce-Riese übrigens seit seinem Tief am 15. März um ca. 50% zugelegt. Aber nicht bei allen chinesischen Firmen läuft es rund. Es gibt nämlich wieder mal Probleme mit dem Immobiliengiganten Evergrande und zwar hat der Schwierigkeiten bei der Erstellung seines Jahresabschluss und deshalb wurde auch der Handel der Aktie vorerst ausgesetzt. Mal schauen, was da passiert. In den USA gab es gestern richtig gute Nachrichten für eine richtig unbekannte und richtig kleine Firma und zwar für den Drohnenhersteller Dragonfly. Der soll nämlich 200 Transport- und Beobachtungsdrohnen an eine ukrainische Hilfsorganisation liefern und daraufhin hat sich die Aktie gestern zwischendurch fast verdoppelt. Fairerweise muss man sagen, dass die Firma aber weniger als 100 Millionen Dollar wert ist. Nicht verdoppelt, aber immerhin um ca. 2000 Dollar gestiegen ist gestern der Bitcoin-Kurs, der lag nämlich gestern Nacht bei 43.000 US-Dollar. Übrigens, wenn ihr euch mal die Kurse verschiedener Kryptowährungen anschaut, dann werdet ihr sehen, dass der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen um ca. 7% zugelegt hat, der Ethereum-Kurs aber um mehr als 16%. Und ein Grund dafür könnte sein, dass in den kommenden Monaten endlich mal das große Ethereum-Update, Ethereum, Ethereum 2.0 kommen soll. Darüber wird ja schon seit Jahren gesprochen, aber jetzt seit dem 15. März laufen scheinbar erste Tests und demnächst könnte es wirklich soweit sein. Einer der wichtigsten Punkte bei diesem Update ist, dass Ethereum deutlich umweltfreundlicher wird, weil sie von einem sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus umsteigen. Vor einigen Monaten hat der Chef von VW Herbert diesmal gesagt, dass das Business mit klassischen Verbrennerautos an der Börse so gut wie keinen Wert mehr hat und Investoren eigentlich nur noch in die E-Auto-Zukunft von Firmen investieren. Das würde dann zumindest teilweise erklären, wieso Tesla an der Börse um die 865 Milliarden Dollar wert ist, obwohl die Firma letztes Jahr gerade mal 900.000 Autos ausgeliefert hat. Das ergibt nämlich einen Wert pro Auto von 900.000 Euro. Bei VW zum Beispiel beträgt dieser Wert pro Auto gerade mal 11.000 Euro, aber es gibt eine Firma, da ist der Wert nochmal deutlich niedriger und zwar beim Autogiganten Stellantis. Das Unternehmen hinter Marken wie Jeep, Ram, Chrysler, Opel, Fiat, Alfa Romeo oder Maserati ist an der Börse nämlich gerade mal 46 Milliarden Euro wert und das obwohl die Kollegen letztes Jahr fast 6 Millionen Autos geliefert haben. Aber eine andere Zahl ist eigentlich noch viel spannender. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Stellantis liegt nämlich bei gerade mal 3,5. Bei BMW, General Motors, VW oder Ford liegt der Wert irgendwo zwischen 6 und 8, also circa doppelt so hoch. Wenn Herbert Dies aber recht hat und die Börse tatsächlich nur die elektrische Zukunft bewertet, dann könnte Stellantis eigentlich deutlich wertvoller sein. Das sehen übrigens auch die meisten Analysten so, von 25 raten nämlich 21 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Denn Stellantis ist nicht nur profitabel und hat ein ziemlich breit gestreutes Kerngeschäft, ich habe schon gesagt, wie viele Marken zu der Firma gehören, sondern sie gibt auch in Sachen E-Mobilität ordentlich Gas. Bis 2030 sollen nämlich alle Stellantis-Autos in Europa und 50% ihrer Autos in den USA voll elektrisch sein. Letzte Woche wurde dann auch noch der erste voll elektrische Maserati angekündigt, der soll 1200 PS haben und 2023 auf den Markt kommen. Zum Vergleich, der erste elektrische Ferrari soll erst 2025 kommen. Anfang Januar wurde dann auch noch verkündet, dass die Tochtermarke Ram 2023 einen elektrischen Lieferwagen rausbringen will und sofort Amazon als ersten Kunden gewinnen konnte. Klingt vielleicht nicht nach viel, aber das E-Auto-Startup Rivian hat auch nicht viel mehr als Vorbestellungen von Amazon und ist immerhin 35 Milliarden Euro wert. Im Gegensatz zu Rivian verkauft aber Stellantis eben schon jetzt jede Menge Autos, von denen sind übrigens ca. 7% vollelektrisch oder zumindest hybrid. Zum Vergleich, bei VW beträgt der Elektroanteil auch nur 9%, fairerweise verkauft VW aber auch weniger Hybridautos und mehr vollelektrische. Das heißt jetzt aber auch alles gar nicht, dass der Landes irgendwann mal der führende E-Autobauer wird, sondern einfach nur, dass sie bei diesem Trend ähnlich gut aufgestellt sind, wie viele Konkurrenten, aber trotzdem deutlich günstiger bewertet sind. Und das Gute ist, selbst wenn sich der Kurs nicht bewegt, dann kann man demnächst wahrscheinlich ordentlich Dividende kassieren. Bisher zahlt die Firma zwar noch keine Dividende, aber sie will in den kommenden Jahren ca. 30% der Gewinne ausschütten und das würde beim aktuellen Kurs immerhin eine Dividendenrendite von entspannten 7% ergeben. So
1: Ding wie
0: Wolltet ihr schon immer mal in die führenden Hersteller von Fräsmaschinen, Gelenkarmsystemen oder Papiersticks investieren, dann hat unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm genau das Richtige mitgebracht.
1: Die großen deutschen Konzerne wie VW, Adidas oder Siemens kennt jeder. Doch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden andere Firmen, nämlich der Mittelstand. Hier tummeln sich unzählige sogenannte Hidden Champions. Dahinter stecken hochinnovative Marktführer und Top-Exporteure ihrer Nische. Das Problem, Anleger können von der Entwicklung dieser Firmen nicht aktiv profitieren, weil sie häufig nicht an der Börse notiert sind. Indirekt ist das aber sehr wohl möglich, beispielsweise mit der Firma Gesco. Gesco ist eine Industrie-Holding. Die Firma kauft also eben diese Hidden Champions. Es ist keine klassische Private-Equity-Firma, die sich an anderen Unternehmen beteiligt, um sich gewinnbringend wieder von den Anteilen zu trennen. Gesco kauft, wenn möglich, eine Firma komplett, um sie mit eigener Expertise weiterentwickeln zu können. Zwölf Tochterunternehmen hat Gesco aktuell. Die Namen sagen wohl kaum jemanden etwas. Darunter finden sich Astroplast Kunststofftechnik, Franz Funke Zerspannungstechnik oder die Pickard und Gerlach Gruppe. Doch eines haben die Firmen gemeinsam. Sie sind in ihrer Nische bereits Marktführer oder sollen es werden. Diese Hidden Champions im Gesco-Portfolio kommen aus verschiedenen Branchen. Auch hier gilt schließlich, nicht alle Eier in einen Korb. Diversifizierung soll auch bei Gesco für eine Risikostreuung und Widerstandsfähigkeit sorgen. Ein Sektor ist der Gesundheitsbereich. Hier stellt beispielsweise die W-Krömker GmbH Gelenkarmsysteme für Krankenhäuser her, an denen dann Überwachungsmonitore oder andere Geräte befestigt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Setter-Gruppe. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller von Papierstäbchen. Diese werden im Süßwarenbereich bei Lollis oder bei Medizinprodukten wie Wattestäbchen eingesetzt. Die Firmen, die für Gesco interessant sind, machen zwischen 10 und 200 Millionen Euro Umsatz. Hier plant das Unternehmen aber eine Anhebung der Spanne, damit sich die Weiterentwicklung noch mehr lohnt. Mit diesem Geschäft hat Gesco nach vorläufigen Zahlen 2021 das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz stieg demnach um 23 auf 488 Millionen Euro. Das Ergebnis stieg sogar um 361 Prozent auf 27 Millionen Euro. Trotz der positiven Entwicklung der Firma liegt das KGV von Gesco nur bei 9 und erscheint damit vergleichsweise günstig. Die Marktkapitalisierung von 253 Millionen Euro liegt deutlich unter dem Umsatz. Zum einen haben Holdings immer einen gewissen Abschlag, weil Investoren lieber selbst ihr Depot diversifizieren und sich nicht auf das Händchen einer Holdinggesellschaft verlassen wollen. Allerdings investiert Gesco ja in nicht börsennotierte Firmen, von denen Anleger gar nicht selbst Anteile erwerben können. Zum anderen herrscht derzeit ja allgemein Unsicherheit in Bezug auf die konjunkturelle Entwicklung wegen des Ukraine-Kriegs. Dennoch sind Analysten sehr optimistisch für die Gesco-Aktie. GSC Research hat jüngst sein Kursziel auf 40,50 Euro angehoben. SMC Research sieht sogar 47,80 Euro als Zielmarke. Das wäre ein Kurspotenzial von mehr als 100%. Prozent. Diese Dynamik war zuletzt aber nicht zu spüren. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie nur 3% im Plus. Kommt aber mehr Schwung in die Aktie, dann könnte das aktuelle Niveau ein guter Einstiegspunkt sein. Hidden Champions, die Story geht weiter.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's weiter mit unserem Crypto First Day. Bis dahin, alles Gute, adios.